0: Also wir sind äh, in dieser Serie Königreich der Bündnisse, wo wir ein bisschen durchgehen durch äh, die Bibel äh, und wir werden heute, oder sind heute angelangt bei dem sogenannten Davidischen Bund, also Bund mit David äh, und wir werden einfach das anhand von unserem Baum für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, noch wiederholen, äh, wir haben gesehen, dass im Garten Eden äh, Gott es einen perfekten Menschen geschaffen hat, in einem perfekten Garten, in einer perfekten Welt, mit einer perfekten Beziehung, und er wollte, er hat ihn in sein Ebenbild gemacht, damit der über die Erde, über den Garten herrscht. Gott wollte Herrscher haben, dass du und ich wir Herrscher sind. Aber natürlich, es ist der Sündenfall passiert, und dann Gott gibt dieses Versprechen, 1. Mose 3:15 15, wo er sagt, der Same, der Frau wird äh, die, äh, den Kopf der Schlange äh, zertreten wo schon irgendwie etwas eingeleitet wird, dass eine Veränderung passieren wird. Und dann haben wir gesehen, wie es nach unten geht, im nächsten Vorkapitel, und dann greift Gott ein. Wie greift er ein? Er greift ein mit diesem Bund, den er macht mit Abraham. Die Frage, die da bei diesem Bund beantwortet wird, ist, was macht Gott? Was macht er? Er macht diesen Bund. Wo er sagt, ich werde dich segnen und ich will dich zum Segen machen. Ich werde dir ein Land geben und ich werde dir, äh, der Nachkommen geben, diesen Samen geben. Und diese drei Aspekte, die sehen wir dann in den nächsten Bünden, wie die noch erläutert werden, ein bisschen näher, wie da mehr drauf eingegangen wird. Und ich habe das gestern nicht so, nicht so erklärt, aber der Museische Bund geht ein bisschen auf die Landfrage ein. Vielleicht erinnert es euch noch, ihr habt gestern erklärt, oder wir haben Bibelstellen gelesen, wo äh, wir sehen, dass wenn Israel Gott folgt, was passiert dann in Bezug, oder wenn Israel Gott nicht folgt, was passiert dann in Bezug auf das Land, was was passiert. Ähm, dürfen sie, werden sie das Land einnehmen, werden sie dann im Land leben? Oder nicht? Na, er verstreut sie. Das heißt, der museische Bund sagt, in Bezug auf das Land, wenn sie Gott nicht nachfolgen, werden sie aus dem Land rauskommen. Und das ist diese Option, die Gott ihnen erstellt mit diesem Bund, wo er sagt, es ist von euch abhängig, nicht nur von mir. Folgt sie mir noch? Dann wird, wird euch dieser Segen zukommen, Oder folgt sie mir nicht nach. Und dann werdet ihr aus dem Land auch rauskommen. Das ist die eine Seite, die erste Seite, wo diese Bedingung gestellt wird. Aber das zweite Aspekt von diesem Punkt habe ich gestern haben wir gesehen in diesen Bibelstellen, wo Gott sagt, ihr werdet versagen. Ihr werdet das Gebot nicht einhalten. Und deshalb, diese Flüche werden über euch kommen. Ihr werdet aus dem Land rauskommen. Die Feinde werden euch besiegen. Es wird alles passieren. Aber dann verspricht er auch, sehen auch, dass Gott sagt, aber dieser Segen wird auch kommen, weil ihr werdet mir nachfolgen. Ihr werdet schlussendlich mir nachfolgen, warum? Weil Gott selbst das Herz verändert. Gott selbst sagt, ich werde das Herz von Israel verändern und dadurch wird der Segen kommen. Der Segen, der eigentlich der Segen Abrahams ist. Also der Segen Abrahams das ist eigentlich der Segen, der das zurück ändern soll, was der Fluch war. Das ist also diese Kette, die zurückgeht. Das ist einfach so als Einführung und Wiederholung. Und ich weiß, gestern am Abend, das war recht viel, der mosaische Bund. Und äh, das war aber der, der größte Brocken. Ist heute, äh, der Davidische Bund, ist ein bisschen äh, einfacher, zugänglicher. Aber wie gesagt, ich habe Gott leider nicht sagen können, dass er den mosaischen Bund so machen soll, dass ich das in einer halben Stunde abhandeln kann. Aber wir, wir haben es trotzdem braucht gestern und gemeistert und deshalb steigen wir heute ein mit dem Davidischen Bund. Und der Davidische Bund, um da kurz zurückzugehen, der wird da links sein und der fokussiert sich ein bisschen mehr auf diesen Samen. Und dieses Wort Same ist ähnlich wie das Wort Milch. Jetzt frage okay, was hat der Same mit Milch zu tun? Aber sagt mir mal jemand, was die Mehrzahl von Milch ist. Vielleicht jemand von den unter 15-Jährigen. Was ist die Mehrzahl von Milch? Also eine Milch, zwei. Was?
1: Schlag.
0: <lacht> Milch ist Milch. Milch ist Milch. Genau, Milch ist Milch. Es ist so wie Fisch
2: ist
0: Fisch. Fisch ist Fisch, so wie Mehl. Ein Mehl, zwei Mehle, nein, zwei Mehl oder Butter. Eine Butter, zwei Buttern. Nein, zwei Butter. Und das ist genau das Gleiche mit Same. Das Wort Same eigentlich kann Einzahl sein, also eine Person oder mehrzahl. Das Wort selber sagt es nicht aus. Es könnte beides sein. Okay, wenn wir jetzt das wissen, wissen wir schon, ob dieser Same, von dem wir geredet haben, das von einer Person redet oder von mehr. Ob bis zu diesem Zeitpunkt, was würdest du sagen? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise? Ob das jetzt mehrere? Okay. Das ist
1: mit der Sternen.
0: Ja. ja, eigentlich. Ja. Die Hinweise gehen eher darauf hin, auf mehrere. Und das ist definitiv ein Aspekt. Ich glaube, das ist bewusst, dass Gott dieses Wort gewählt hat. Das ist beides bedeuten von mehr, mehrzahl aber auch einer. Und wir werden heute sehen mit diesem Davidischen Bund, dass einer dieser Samen, also einer dieser Nachkommen, eine spezielle Aufgabe erfüllt. Aber das heißt nicht, dass es diese Mehrzahl nicht auch inkludiert, sondern es ist auch dabei. Und ähm, es gibt aber schon einige Andeutungen an diesen Samen an diese spezielle Person vorher, bevor David. Zum Beispiel eben der Same der Frau wie die Schlange zerstören. Das Zepter wird nicht von Judah weichen, wir werden jetzt noch nicht darauf eingehen, was das bedeutet, aber das sind so Andeutungen, dass haben wir gesagt, haben, es kommt ein Prophet wie Moses, so verschiedene kleine Hinweise. Aber das ist wirklich ein Konzept, dass wirklich jemand kommen wird, der ganz anders ist, das finden wir erst mit dem Davidischen Bund. Das gibt es vorher noch nicht. Und genau, das möchte ich noch, wollte ich von gestern noch einfach dazu nehmen, um das nochmal herauszuheben. Äh, dieser der museische Bund, also gehen wir mal kurz zurück, dieser museische Bund ähm, war eben dieser Fokus auf das Land. Und wir sehen, dass das zurückgeht auf den Garten Eden. Zum Beispiel, in Garten Eden haben wir einen Garten, der von Gott in die Welt gepflanzt wurde. Und Israel, also wird wie ein Israels Lager wird wie ein Garten beschrieben. Die gleichen Wörter werden dort verwendet. Oder wir sehen, Gott wandelt mit seinen Leuten im Garten. Und die gleichen Wörter werden verwendet, um zu sagen, dass Gott mit seinem Volk, mit seinen Leuten wandeln will, dass er mit ihnen sein wird. Oder der Eingang zum Garten Eden ist im Osten, Eingang zur Stiftshütte, zum Tempel, zum Land, wo sie Israel reinkommt, ist alles im Osten. Eden wird von den Cherubim, diesen Engel beschützt. Diese Cherubim beschützen das Allerheiligste im, äh, in der Stiftshütte. Der Baum des Lebens steht im Garten. Und es gibt so gewisse. Äh, äh, ja vergleichbare Elemente, zum Beispiel Avons Stab, der ja, so ein bisschen wie der Baum des Lebens ist. Oder diese Menora, diese, dieser Leuchter, der auch die Form eines Baumes hat. Wo wir sehen, diese Verbindungen zwischen dem Garten Eden und dem Tempel, ist sind nicht zufällig. Sondern warum wollte Gott ein Land geben, damit er wieder mit seinen Leuten leben kann. Um das wieder so zurückzugehen zu dem, was einmal war. Ursprünglich. Und wir sehen, wie dann ähm, die Israeliten kommen dann in das Land hinein und äh, sie folgen Gott teilweise noch, teilweise nicht, mehr nicht als schon. Und schlussendlich stehen sie dann vor einer Situation, wo sie ihm Gott um etwas bitten. Und zwar, sie schauen und schauen sie einmal die anderen Völker an und sehen da, dass da was anders ist bei ihnen. Sie sehen, dass da Könige sind über die anderen Völker und sagen, es soll dennoch ein König über uns sein. Damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Interessant. Warum wollten sie einen König? Sie haben sich verglichen. Ich habe da mehr drüber nachgedacht. Und das Vergleichen, auch bei uns heute, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, das führt zu eins von zwei Sachen. Entweder führt es zu Eifersucht, oder du sagst, boah, der hat aber dem sein Haus, oder dem seine Kinder, oder wie es dem geht, boah, du führst Eifersucht. Oder dir geht es genau andersrum, rum du denkst, ah, ich habe bessere aus wie dir. Oder, ah, ah ich habe die besseren Noten gehabt. Vielleicht kennst du diese Kinder, wenn ihr in der Schule seid und ihr schreibt einen Zweier auf einen Test. denkt du, ja, okay, ja, Zweier ist gut, vielleicht sogar ein Zwei plus. Und dann freust du dich und dann fragst einen Freund, was hast du denn und Dann hat er auf einmal ein Einser. Und auf einmal dein 2 plus, das Herz sagt das so richtig in die Hose, und du denkst, man, eigentlich ein er ist es wie ein Fünfer. Auf einmal, dieser Vergleichen führt dazu, dass du äh, eifersüchtig wirst. dass du denkst, man, warum nicht ich? Oder es wird zu stolz, vielleicht bist du derjenige, der den Eins hat und der hat den Zweier. Das kann auch mit Vier und Fünfer sein, ihr, ihr versteht es schon, aber es führt zu eines von diesen beiden Sachen immer. Und beides ist Sünde. Die Bibel ist ganz crowded darüber. Aber was ich interessant finde, wenn du anfängst, dich mit Gott zu vergleichen, vergleichen, wer du bist und wer Gott bist. wer Gott ist, führt das immer, immer zu Dankbarkeit und Anbetung. Wenn du darüber nachdenkst, was Gott gemacht hat, wer Gott ist und wer du bist, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich habe keine Situation denken können, wo das nicht zu Anbetung und Dankbarkeit führt, wie genial Gott ist. Aber was war bei Israel damals? Sie haben geschaut, ah, die anderen die haben den größeren Baum, die sind besser. Und sie wollten so sein wie die anderen. Comparison is the thief of joy. Also vergleichen ist der, der Dieb der Freude. Und so sind wir in dieser Situation, dass die Israeliten um einen König fragen. Sie wollen einen König haben. Und wir lesen davon im zweiten Samuel. Dürft ihr mal ausschlagen? Zweiter Samuel. Im Buch zweiten Samuel, du geht es jetzt darum, müsst ihr euch vorstellen, du bist der David und vor dir war ein König. Wie war der König vor dir? Das war der Saul. Und der König Saul ist, äh, wie, viele, wie viele Söhne vom Saul sind König geworden? Keiner, genau, richtige Antwort. Kein Sohn von Saul. Und wenn du jetzt der David bist und du denkst, ach mein Vorgänger, der war König, aber keiner von seinen Söhnen war König das ist nicht gut, werde ich auch so ein König werden wie Saul. Wird es mir auch genau gleich gehen? Und genau das ist die Frage, die der David sich stellt. In dieser Zeit. Und in diese Frage hinein kommt jetzt dieses äh, Kapitel. Und zwar 2. Samuel, Vers 7. Genau, 2. Samuel, Kapitel 7. Und da brauche ich jetzt jemanden, der mir wieder ein bisschen liest. Ähm... Und zwar mal die ersten elf Verse. 2. 7, 1 bis 11. Kann das einmal jemand vorlesen?
1: König David? Heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt: Sie sollten mein Volk leiden, wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich von ihnen, nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen: Warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Darum sollst du meinem wieder David diese Botschaft weitergeben. Sagen. Ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um dich zum König über um mein Volk Israel zu machen. Was du auch unternommen hast, ich habe dir immer geholfen. Ich habe alle deine Feinde ausgerottet und dich berühmt gemacht. Du bist in aller Welt bekannt. Auch habe ich meinem Volk Israel eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es bleiben und sich niederlassen kann. Keine fremden und gottlosen Völker dürfen euch mehr so unterdrücken, wie zu der Zeit, als ich Richter über euch eingesetzt hatte. All deine Feinde habe ich
0: David stellt sich die Frage, was wird sein? Ich will den, den Gott einen, einen, ein Haus bauen, einen Tempel. Und Gott kehrt aber die Medaille zurück und antwortet David. Die Frage war, wie gesagt, wird es noch mehrere Söhne von David geben, die Könige sind? Oder wird David der Einzige sein? Und Gott sagt ihm, na, du willst mir ein Haus bauen? Ich werde dir ein Haus bauen. Äh, einige von euch haben schon ein Haus gebaut. Äh, Wäre doch schön, wenn Gott euch das Haus gebaut hätte, oder? So ist es David gegangen. David hat sich schon vorbereitete Gedanken gemacht. Wir lesen später, wie er schon Pläne entworfen hat, um dieses Haus zu bauen. Und Gott sagt, nein, ich werde dir ein Haus bauen. Und wenn jetzt Gott von einem Haus redet, dann äh, sagt er wahrscheinlich nicht, dass er David wörtlich ein Haus bauen will. Natürlich, das Wort Haus bedeutet Haus, keine Frage. Aber es bedeutet mehr. Zum Beispiel im, im Josua sagt der Josua: ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Sehr wahrscheinlich meint er nicht, dass er mit seinem wirklichen Haus irgendwie Gott dienen wird. Also mit seinem Haus, das dort steht. Sondern was meint er? Er meint Haushalt. die Leute im Haushalt. Haushalt, genau. Er meint die Leute im Haus. So, wenn Gott sagt zu David, ich werde dir ein Haus bauen, dann sagt er nicht, dass er David eine wieder bauen wird, sowieso was. Sondern er sagt, ich werde dich, dir einen Haushalt geben. Ich werde dir einen, einen Nachkommen geben. Ich werde dir eine Dynastie geben komisch. Das erinnert schon irgendwie ein bisschen an das Versprechen von Abraham, oder? Die, 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 der Same, die Nachkommen. Das sind da wieder Parallelen dort, wo wir sehen, Gott verspricht David, dass ein hausbot dass ein Nachkommen von David sein wird. Okay, das Zweite. Gott verspricht David, in Vers äh, 12, lesen wir weiter. Wenn deine Tage erfüllt sind, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Gott verspricht jetzt auf einmal David einen Samen. Okay, so, jetzt brauche ich einmal äh, ein paar Freiwillige, und zwar, ich brauche einmal die Tabea, ich brauche die Alicia, ich brauche, äh, wer von euch Jungs da hinten kann mir auch helfen, ich brauche noch, noch zwei Freiwillige. Jawohl, einer, einer, zwei, sehr gut, okay. Kommt einmal wieder her. Zwei. Okay. Okay. Ich brauche noch einen, uh, noch einen Freiwilligen. Ja. Uh, wer ist da noch? Da versteckt sich jemand. Die mal, auf einmal, braucht dich, ohne dich geht's nicht. stellt sie einmal da hin und äh, zeigt sie einmal da hoch, wer ihr seid.
1: <lacht> okay.
0: Okay. Und dann Adam und Eva, wir haben gelesen, in 1. Mose 3 wird was versprochen. Und zwar, was wird da versprochen? Genau. Äh, zu 1. Mose 3, 15 wird dieser Same versprochen zu äh, Adam und Eva. Und dann haben wir weitergelesen, ja. da sehen wir Abraham wo dieser Same, diese Nachkommen Abraham versprochen werden. Das heißt, du kannst jetzt mal nachher kommen. Wir sehen, dass die, diese Linie weitergeht. Und jetzt haben wir über Israel geredet, wie Israel Nachkommen äh, wird, ein großes Volk wird. Wir sehen wieder mit Einzahl und Mehrzahl, wie das sich miteinander verbindet. Aber wir sehen jetzt mit David, dass auf einmal dieses Ganze sich auf eine Linie reinfokussiert, und zwar auf diesen Samen Davids. Okay, jetzt hast du mal weiterkommen. Okay. Wir sehen, wie die, dieser, dieser, dieses Sprechen des Samens weiter wandert. Und das ist die Geschichte Gottes im Alten Testament, wo er das verfolgt. Diesen, diesen Samen und auch diese anderen Aspekte vom, vom Land und vom See. Und wer genau dieser Samen ist, was würdet ihr sagen? Äh, wenn ihr nur diesen Vers hättet, was würdet ihr sagen, wer ist dieser Samen? Vers 12. Äh, Vers 12 und 13. Lesen wir mal 12 und 13. Äh, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also da wird tot, so will ich deinen Samen nach dir wecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir einen Namen, ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Wenn du diese zwei Verse hättest, falsche Antwort. Wenn du diese zwei Verse hättest, was würdest du sagen?
1: Salomon. Ja,
0: Salomon. Genau, das ist ein Versprechen, dass jemand kommen wird, der äh, Gott ein Haus bauen wird, und zwar das Salomon, wissen wir. Okay, so, danke, liebe Helfer äh, und Samen und Abraham und so weiter. Das heißt, dieser, dieser zweite Aspekt, den wir sehen, ist, dass Gott jetzt David wieder auf einmal einen Samen verspricht. Aber... Und das habe ich schon gelesen, jetzt in 12. Der, der, dieser Same wird kommen und ich werde sein Königtum befestigen. Okay, da müssen wir jetzt noch mal kurz auf die Pause-Taste drücken. Auf einmal wird ein Königreich, ein Königtum, David versprochen. Eine, eine Dynastie, ein Königreich. Und das erste Mal, dass das jetzt so ausgedrückt worden ist, aber die, diese Ideen, die Konzepte, die sind eigentlich schon ganz am Anfang da. Was wollte Gott, dass Adam und Eva sind am Anfang? Herrscher. Ad, Abraham, Gott hat Abraham ein Land versprochen, das er ein Segen ist. Dass er in dem Land sein regiert und dass, dass sie dann später mit Israel sind, dass sie Priester sind. Wo wir sehen, diese, diese Ideen von einem, einem Reich sind so eigentlich schon da. Und jetzt wird es ausgesprochen, diese, diese Idee, dass, dass Gott ein Königreich errichten will. Und zwar das Königreich Davids. Und wir sind dann in Vers 13, habe ich auch schon gelesen, ich lese nochmal kurz, das ist dann der vierte Aspekt. Und dieser, äh, dieser Same wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Würde ihr sagen, da ist ein Unterschied zwischen Königreich und Thron. Warum ist dieser vierte, dieser vierte Aspekt Thron da drinnen? Was würde ich sagen, sagt das aus, dass Gott nicht nur ein Königreich, sondern auch einen Thron verspricht. Anbetung, okay. Wenn du einen Thron hast, was, was hat man normalerweise mit einem Thron mit? Einen König. König. Mhm. Genau. Ein Königreich hat einen König. Das heißt, ein Thron ist eigentlich eine, äh, ein Bild für, für den König. Das heißt, nicht nur ein Königreich, sondern auch ein König wird das sein. Und was wird über diesen König gesagt in Vers 14? Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und ihn mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Gott sagt, du wirst nicht eine ein dynastie sein, du wirst nicht wie Saul sein, der nur einen König hat, sondern es wird mehrere geben. Und wie viele, wie lang wird das sein? Ewig. Ein ewiges Königreich wird da David versprochen. Und wir schauen uns jetzt wieder an, wie das die Bible Project Leute in, in zwei Minuten kurz erklären. Äh, dieses Mal ist es leider so, dass es nur auf Englisch gibt, deshalb habe ich äh, mit äh, Untertitel das Ganze. Damit hoffentlich etwas davon haben. Und das Titel sind um, von uh, Computer übersetzt, das ist wahrscheinlich nicht so super, aber... Samuel.
2: Check out the video on the first Samuel, where we were introduced to the book's three main characters, Samuel, Saul and David, and then also to the book's literary design, which first introduced Samuel, and then traced the rise and fall of King Saul, in contrast to the rise of King David. Second Samuel tells the story of David as Israel's king. And in two movements, there's a season of success and a blessing, followed by a huge moral failure and then its sad consequences. And then the book ends with this well-crafted conclusion that reflects back on the good and the bad in David's life, generating hope for a future king to come from his mind. So 2 Samuel picks up after Saul's death, and David surprises everyone by composing this long poem where he laments the death of the very man who tried to murder him. And so once again, the author, he's presenting David's humility and compassion. He's a man who grieves the death even of his own enemies. After this, David experiences a season of success and God's blessing. All of the Israelite tribes, they come to David, and then they ask him to unify all the tribes as their king. And so the first thing David does as king is to go to the city of Jerusalem He conquers it, and he establishes it as Israel's capital city, which he renames as Zion. And from there, David goes on and he wins many battles and expands Israel's territory. Now after making Jerusalem the political capital of Israel, he wants to make it their religious capital as well. And so he has the Ark of the Covenant moved into the city. And then in 2 Samuel 7, he tells God, now that Israel has a permanent home, he thinks that God's presence should also get a permanent house. So he asks if he can build a temple for the God of Israel. But God says to David, Thank you for that thought, but actually I'm going to build you a house, a dynasty. Now, 2 Samuel 7, this is a key chapter for understanding the storyline of the whole Bible. Because God here makes a promise to David that from his royal line will come a future king who's going to build God's temple here on earth and set up an eternal kingdom. And it's this messianic promise to David that gets picked up and developed more in the book of Psalms and also in the books of the prophets. And it's this thing that gets connected to God's promise to Abraham. The future messianic kingdom will be how God brings his blessing to all of the nations. And it's right here, in the midst of all this divine blessing, that things go horribly wrong. David makes a fatal mistake. Not fatal for him, but for a man named Uriah. When it
0: okay, this... Uh ist nicht mehr ähm, wichtig im Moment. Aber hauptsächlich ganz am Ende sagen Sie etwas, wo Sie das verbinden mit mit Abraham. Was Sie sagen. Okay, war, war zu schnell. Okay. okay. Also Sie reden über die die Storyline, also die Geschichte vom Buch Samuel, wo, wo quasi äh, David als König äh, berufen wird und quasi das Volk vereint, das seine Hauptstadt aufbaut, Jerusalem, und das quasi zur politischen Hauptstadt macht und befestigt, äh, verschönert und so weiter, sich ein Tempel baut, äh, ein, ein Haus baut und, äh, und dann sagt er, er will auch Jerusalem zu dem religiösen, also zum geistlichen äh, Hauptstadt machen und will Gott einen Tempel bauen. Und eben das, über das wir gerade geredet haben in, in Samuel. Und dann wird gesagt, dass, dass dieser dieses Versprechen Gottes, dass er ihm ein Haus bauen wird, dass das eigentlich eine Ankündigung ist an ein messianisches Versprechen. Und dass durch dieses, dieses Versprechen eigentlich der Segen von Abraham, durch dieses Versprechen von einem Königreich, der Segen von Abraham kommen wird. Und zwar, dass quasi David, also der Davidische Bund, dieses Königreich, der Weg ist, wie Gott dieses Segen über die ganze Welt bringen will. Durch dieses Königreich. Aber jetzt habe ich eine Frage: Wenn wir nur diese Verse hätten, würden wir wirklich sagen, dass das über Jesus ist? Eigentlich haben wir gesagt, na, das ist Salomon, oder? Und so gibt es einen zweiten Text, den wir sehen wir in Chroniken. Und da würde ich jetzt, dass ihr zu zweit zusammenarbeitet, wo ihr diese zwei Texte vergleicht. Und dann fangen wir an, also 2. Samuel 7, 11 bis 16. 1. Chronik 17, 11 bis 14. Das ist genau die gleiche Begebenheit. Und ich will, dass ihr schaut, was für eine Unterschiede findet ihr in diesen zwei Texten. Gibt es irgendwas, was anderes ist, oder ist es genau das Gleiche? Also immer wieder äh, zu zweit, maximal zu dritt, äh, dass ihr mal schaut, was ihr, was ihr da findet.
1: Thank you. ich ist und Das ist ja vergleichend. Das geht dass Ja, sein ja. Leib, ist ja auch ja. ein wichtiger Substanz, die Okay, um, Dann tragen wir
0: mal zusammen. Ist euch irgendetwas aufgefallen, das anders ist zwischen diesen beiden Bibelstellen?
1: Ich
0: habe ja gehört, aber ich weiß nicht, wo das herkommen ist. Okay, kannst du. Ich weiß nicht, ich sagen, aber die Gnade ist im ersten Text drinnen, aber auch die
1: Züchtigung, und wenn ihr es nicht tut, mhm. Ja. Und im zweiten ist ein von dem, wenn ihr es nicht tut, und die Konsequenzen
0: denken nicht mehr vorhin. Sehr gut, ja, das stimmt. Das, und de, ich muss noch dazu sagen, äh, oder nein, ich sage das gar nicht dazu, okay, was es äh, noch irgendetwas, was euch aufgefallen ist?
1: Das eigentlich ist das ähnliche nochmal, aber das im ersten Text erwähnt wird, dass Gott selbst eben dem äh, Sorgevates für äh, wegnommen hat. Mhm. Das so an,
0: ich. Ja. Mhm. Also das, das zweite ist definitiv eine Zusammenfassung. Mit aber ein paar kleinen Änderungen. Ähm, und eine von denen äh, habt ihr herausgefunden, was noch sonst noch was ist. Sonst äh, gibt es die Auflösung. zumindest. Also bei der ist es, die steht
1: sein, äh, mein
0: mhm. und im mein. Genau, ja. Stimmt. Das ist eine, eine Änderung. Okay, wir. wir ja, die genau, die, die, die Personalpronomen wurden verändert. Also, die <lacht> seinem Haus, mein Haus. Okay, so fassen wir das einmal zusammen. Also ich habe das so direkt nebeneinander hingestellt. Es gibt drei Dinge, die meiner Meinung nach da verändert worden sind, die aber signifikant, also die extrem wichtig sind. Okay, beim einen steht der Same, der aus deinem Leib kommen wird. Beim anderen der von deinen Söhnen sein wird. Okay, beim ersten ist es irgendwie so, so intim, so, so direkt dieses, dieses Bild vermittelt wird, einer von deinem eigenen Leib quasi dein Nachkommen. Salomon. Beim nächsten wird es aber ein bisschen verändert, wird gesagt, einer deiner Söhne. Das heißt, die, nur bei dieser kleinen Änderung hast du irgendwie dieses Bild, dass es vielleicht nicht mehr so direkt danach ist.
2: Das
0: könnte auch sein, ja. Könnte auch sein, ja. Zweitens, das hat er gerne daraus Wenn Beim ersten hast du diese Option, dass, dass der Same, also dass der Nachkomme etwas falsch machen wird. Dass er Gott züchtigen muss. Beim zweiten gibt es das nicht. Das, dieser Teil wurde einfach rausgelassen. Und dann drittens, die, die Wörter werden verändert. Beim ersten Mal heißt es dein Haus und dein Königreich und dein Thron. Beim zweiten mein Haus, mein Königreich und sein Thron das verändert wird. Wisst ihr, das Buch Chroniken ist eigentlich das letzte Buch im Alten Testament. Obwohl das im Deutschen nicht so ist. Das Buch Chroniken ist eigentlich das letzte Buch im Alten Testament. Äh, vielleicht kann wir da der Niki oder der Johannes da aushelfen, warum ist das im Deutschen anders wie im äh, Hebräischen. sie ja da eine Idee. Oder jemand anders. <lacht>
1: die früheren hebräischen Bibeln waren ähm, nicht genauso aufgeteilt, wie wir sie jetzt haben. Also schon, dass sie mit Mose angefangen haben, aber es waren irgendwie anders. Genau,
0: die Reihenfolge also. in der jüdischen Bibel ist nicht gleich wie in der deutschen Bibel. Das letzte Buch in der jüdischen Bibel, in der hebräischen Bibel ist Chroniken. 1. 2. Chroniken. Was geht in Teil der Chroniken? Zu zeigen, dass Gott treu ist. Dass obwohl Israel im Exil war, obwohl es ihnen derzeit so schlecht geht, Gott ist trotzdem treu. Und da reinkommt jetzt dieses Versprechen, wo das von, von David ein bisschen verändert wird. Und wir sehen da vor allem am Schluss dann, wo Gott sagt, es wird dieses Königreich, das da aufgebaut wird, welches Königreich ist das? Wem gehört das? Gott. Gottes Königreich. Es geht da ja nicht nur um irgendein kleines, menschliches Königreich, sondern um Gottes Reich, das aufgebaut wird von diesem Samen. Mein Königreich. Nicht nur das Königreich von Salomon, sondern mein Königreich. Um das jetzt noch einfach ein bisschen zusammenzufassen. Der Fokus beim ersten Mal, ist, dass immer ein König von Israel auf dem Thron sein wird. Von David auf dem Thron sein wird. Beim zweiten Mal, eben dieser Fokus ist, dass, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist, obwohl es ihnen vielleicht so schlecht geht. Und der Fokus verändert sich nicht mehr auf Salomon, sondern auf jemand anders, auf diesen einen Nachkommen, auf den Messias. Diesen Samen. Der Sohn Davids. Und deshalb, dieser Davidische Bund beantwortet die Frage, wer ist dieser spezielle Same, den Gott verwenden will, um dieses Königreich aufzubauen? Das Königreich Gottes. Nicht nur das Königreich Davids. Das ist ein Same. Ein Same, ja. Deshalb, wenn wir zu unserem Baum zurückkommen, der anfängliche, der erste Fokus vom, vom, vom davidischen Bund ist, dass immer ein König da sein wird auf dem Thron. Und zwar ein König von Israel und der wird immer von der Davidslinie sein. Dieses wird ewig sein. Ein ewiges Königreich. Aber der, der spätere Fokus, das Buch Chronik kommt 500 Jahre später, ist auf den, den einen Nachkommen diesen Sohn Davids, diesen Messias. Aber jetzt habe ich eine Frage, und zwar, wir sind ja evangelikale Christen, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass äh, die Bibel wahr ist und treu ist. Verändert der Autor von Chroniken die Bibel? Wir müssen wirklich ehrlich sein mit dem Text, den wir vor uns haben. Verändert der Autor von Chroniken die Bibel er das Buch Samer? Aber bei den Richtern hat es ja König gegeben, oder? Bei
1: den Richtern
0: noch nicht, ja. Also in der ne? Nein, es war Richter und dann war äh, das Buch Samer, wo dann quasi das Königreich aufgebaut worden ist. Und dann hat es 500 Jahre dazwischen gegeben, wo Israel ein Königreich und ein Reich koppelt und dann zwei Reiche und dann waren sie im Exil. Äh. Und dann am Ende ist dieses Buch gekommen, das Buch Chronik. Was willst du sagen? Redet kurz mit deinem Nachbar drüber. Ob der Autor von Chroniken die Bibel verändert oder nicht. Go.
1: Okay, will jemand vielleicht seine
0: Gedanken mit der ganzen Gruppe teilen? Jemand einen Vorschlag, eine Idee?
1: Also meine Meinung ist, ja, es ist schon verändert, aber es heißt jetzt nicht, dass... Also, mein Gedanke vielleicht dahinter ist, dass ich sage, okay, Gott, wohl dann wird es später noch mal sagen, hey, es ist jetzt nicht unbedingt abgeschlossen, sondern es hey, geht ja eh noch weiter so als inklusiv und jetzt äh, ist zum Beispiel du und alles vielleicht deshalb das ist
2: es dein mein okay. mhm. ich weiß nicht wie ich es erklären kann aber dieses was mein ist ist auch dein was mein ist ist auch dein und deines ist auch meins das wird ja dann nachher in der Chronik dann noch möglich sein dass man sagt so da gibt es eben diese Beziehungs die Zusammengeführt wird. Mhm.
1: Ja. Das, ist nicht
0: das ist alles gute Inputs. Ich denke, es ist wichtig zu sagen. Ja, oh, Entschuldigung, gerne. Ja. es ist wichtig zu sagen, es gibt einen Unterschied da. Ja, die, der Text wurde da. Äh, ist anders, ist nicht der gleiche Text. Aber es gibt einen Grund dafür. Und der Grund dafür sind die 500 Jahre, die dazwischen liegen. Weil in diesen 500 Jahren dazwischen äh, hat es viele, viele, viele messianische Prophetien gegeben. Das heißt, der, der, der Autor von Chroniken hat das nicht irgendwo aus der Luft gegriffen, sondern er hat verstanden, dass die Sprache, die da beim Sammel verwendet worden ist, das ist eine sehr, äh, im Englischen sagen pregnant language, also sehr, äh, dass da sehr viel drinsteckt, dass da, dass da viel mehr drinsteckt, wie der David damals ursprünglich verstanden hat. Dass es da weitergeht wie, wie nur der Salomon, sondern dass es viel, viel weitergeht. In diesen 500 Jahren dazwischen hat es sehr, sehr viele Prophetien gegeben über den Messias, aber immer verknüpft mit dem David. Und das werden wir uns heute am Abend noch ein bisschen genauer anschauen, wo wir uns so auf diesen Messias äh, fokussieren wollen, aber um noch mal kurz zurückzukommen auf diesen Baum. Ähm, wir sehen, dass der Davidische Bund sich auf diesen Samen fokussiert, wo sagt so dieser Same, einer dieser Samen wird dieses Königreich Gottes aufbauen. Und wie gesagt, es geht alles zurück zum Garten Eden, wie Gott es eigentlich ursprünglich wollte, das eigentlich ein Königreich von Priestern wollte. Und wo wir die Erde herrschen, regieren, und jetzt langsam baut sich das auf, wie Gott Israel verwenden will und in Israel, durch Israel, irgendwie dieses Königreich aufbauen will. Wie macht er das? Das wäre dann im nächsten Bund, im neuen Bund. Aber dazu ein anderes Mal.